0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет! С вами подкаст «Дело привычки» и это по-прежнему Денис и Кристина. Два прокрастинатора, которые внедряют в жизнь полезные привычки и рассказывают вам, что из этого вышло или не вышло. Также делятся с вами полезными лайфхаками, которые помогут вам внедрить эти привычки в жизнь. И сегодняшний эпизод посвящен медитации.
1: Этот эпизод будет интересен и тем, кто уже имеет какой-то опыт медитации, и тем, кто никогда ее не пробовал.
0: Забегая немножко вперед, у нас сегодня разделение по двум лагерям, внедрение этой привычки со стороны начинающих. Эту сторону представляю я и сторона более опытных людей, практикующих медитацию, это Кристина.
1: Никогда не думала, что я встану в лагерь опытного медитатора.
0: Ну, во всяком случае, поопытнее, чем я и большинство, я думаю, наших слушателей. В общем, все, что я буду сегодня говорить, это слова дилетанта и человека, который 14 дней попрактиковал медитацию и взял на себя ответственность учить вас, дорогие слушатели медитациям, как правильно делается, что это вам даст, и вообще всю пользу медитации. Воспринимайте меня именно так, пожалуйста.
1: Если вы новичок и не знаете, как медитировать, то поищите в нашем телеграм-канале «Дело нижнее подчёркивание привычки» пост-анонс про привычку медитации. Там есть подборка разных ресурсов с бесплатными курсами по медитации. Мы все их рекомендуем. К рубрике «Теория»
0: По медитациям вообще, я как человек, который, естественно, слышал, что такое медитация, но никогда глубоко не интересовался этой темой, очень сильно удивился, что многие психотерапевты, психиатры используют медитацию как часть терапии для лечения пациентов с некоторыми психическими расстройствами. В частности, например, было проведено исследование под руководством психиатра Элизабет Ходж, И во время этого исследования стало понятно, что регулярная медитация на протяжении долгого периода времени, то есть от двух месяцев, значительно снижает уровень АКТГ. Не спрашивайте меня, как это расшифровывается, я не смогу это прочитать. Но это гормон. При его повышении повышается уровень тревожности. Например, люди с психическим расстройством, таким как хроническая тревожность, у них этот гормон постоянно повышенный. Так вот, регулярная медитация помогает снижать уровень этого гормона. Как следствие, ваш уровень тревоги немножко падает. Было просто огромное количество исследований. Я даже сейчас не буду называть все. Могу просто один пример привести. Это тест трупа, который исследовал влияние медитации на способность концентрироваться. И по результатам этого и еще очень многих исследований и тестов было выявлено, что медитация действительно способствует небольшому увеличению в способности концентрироваться у людей, практикующих медитацию, потому что они умеют свои мысли сфокусировать, когда это нужно направить их в нужное русло, как раз таки как результат практики медитации, в которой вы должны не позволять своим всем мыслям развиваться и давать им какое-то там развитие, а просто осознать появление этих мыслей и отпускать их, то есть не давать им поглотить ваше нутро и чтобы вся ваша голова была забита только там непонятно чем, именно находиться и быть сконцентрированным на себе в текущем моменте. В общем, было очень интересно прочитать про исследования медитаций, потому что в отличие от нашей предыдущей привычки ведения дневника благодарности, по этой практике огромное количество научных работ, огромное количество научных исследований разного вида ученые, начиная там от психиатров, заканчивая там химиками, изучают эту практику пишут научные работы, поэтому мы постараемся вам дать как можно больше интересной информации в нашем телеграм-канале «Делай нижнее подчеркивание привычки», дабы не превращать сегодняшний выпуск в 10-томную энциклопедию по нейрофизиологии, психотерапии и восточной философии, поэтому коротко так. Но я уверен, что у Кристины есть еще парочка интересных фактов, которыми она хочет поделиться, да, Кристина?
1: Да, конечно, я тоже постараюсь keep the long story short. Давайте к научно доказанным ништякам медитации. Я перечислю несколько, которые меня очень впечатлили. Одно из них — это увеличение плотности серого вещества, так называемого гиппокампа. Он отвечает за память и обучение. А также во время медитации происходят положительные изменения в отделах мозга, которые отвечают за самосознание, сострадание и самоанализ. Что доказывает один из гарвардских экспериментов. На анализе снимков МРТ ученые увидели, что после всего 8 недель медитации у участников этого эксперимента увеличилась плотность серого вещества в области гиппокампа. Представляете? Полное обновление. Следующий факт. Нейроученые... Изучая МРТ-снимки, установили, что медитация укрепляет мозг, усиливая связи между его клетками. Это позволяет мозгу быстрее обрабатывать информацию, улучшать память и внимание. В общем, быстрее, выше, сильнее и все это благодаря медитациям. А еще спокойнее, потому что медитация... Я думаю, всем всем известно, что снижает уровень стресса. Ученые говорят, что медитаторы лучше, чем другие люди, справляются с обработкой потока стимулов-возбудителей, которые поступают в мозг, и медитаторы менее склонны застревать на каком-либо одном раздражителе. И еще самый впечатляющий меня плюс медитации – это способность менять нейронные связи в мозге, так называемая нейропластичность. Круто, круто. Ну и, конечно, медитация улучшает сон, да, Денис, ты Ох, расскажешь?
0: Да. с этим я согласен, расскажу потом вам. Я даже отдельным пунктом у себя это выписал.
1: Расскажешь, как у тебя эта привычка внедрялась, с чего ты начал, и в целом какие у тебя наблюдения и эффект по результатам первых двух недель?
0: Да, да, расскажу, потому что очень интересно, я напомню всем, что я начинающий. Практик медитации был на момент начала этой привычки. Не сказать, что я сейчас какой-то суперопытный там, джедай, который может в нирвану идти за две секунды закрытия глаз. Но, тем не менее, когда не практикуешь, а просто слышишь, ну вот обрастает все какими-то легендами там, что медитация — это полное отсутствие мысли, ни на чем нельзя фокусироваться. Вот как только мысль появляется какая-то, значит, что ты не медитируешь, а думаешь. Вот я был одним из тех людей, который считал, что медитация – это полное отсутствие мыслей. До тех пор, пока мне и Кристина, и некоторые литературы не объяснила, что это не так, что не нужно ни о чем не думать, потому что это невозможно. Поэтому, приступая к этой привычке, мне было уже немножко легче, потому что, ну, не так страшна она казалась мне. По условиям, что у меня было, мне нужно было медитировать каждый день. Поставил себе минимум, это было 15 минут в день. Я для себя решил, что я буду медитировать вечером перед сном, потому что, ну, мне так было удобнее в плане моего графика, нежели чем с утра или в течение дня. Ну, тяжело было найти время, поэтому решил вечером. И я скачал для себя приложение, которое мне посоветовала. Также Кристина. Называется оно Inside Timer. Очень классное приложение, особенно для начинающих, собственно говоря, с помощью которого я третчил, а не пропустил ли я ни один день. И там же я ставил... Уроки медитации и медитировал вместе со своим коучем на тот день. Эти тренера помогали сосредоточиться на медитации, рассказывали, что и как нужно почувствовать, что нужно сделать. В общем, было очень круто, поэтому всем советую его скачать. По внедрению: в первый же день я почувствовал улучшение в качестве сна то, про что я говорил. Потому что я медитировал прямо перед сном. Я медитировал лежа. Еще очень важно отметить: я не сидел. Потому что для меня тоже было открытием, что для медитации не обязательно сидеть в позе лотоса на тибетской горе в храме, а можно медитировать даже, собственно говоря, когда ты идешь куда-то. Вот. И я медитировал лежа буквально там 15 минут и было очень кайфово потом засыпать, потому что ты уже твое тело расслаблено, никакого чувства скованности нигде нету и ты осознаешь, что оно Есть, оно вот тут, здесь и сейчас, но оно расслаблено. После медитации очень легко было уснуть, потому что вот все вот эти мысли, которые в течение дня не дают тебе покоя, там, работа, какие-то вещи по здоровью и так далее, они все как-то встают на свое место, что ли, после медитации и больше не тревожат тебя вообще. То есть то, что мне в обычные минуты кажется супер-мега-тревожным, за что я сильно переживаю, после медитации этот эффект может быть как-то уменьшается, и я вообще об этом не тревожусь. Я понимаю, что там, например, дедлайн какой-то горит, что он есть, но я не позволяю вот этой мысли взять на собой вверх. Может быть, поэтому мне было очень круто засыпать. И что я заметил по качеству сну? Во-первых, я ни разу не просыпался за ночь. После (связывая) того, как я переболел ковидом, у меня это очень часто начало происходить. Я просыпался ночью, у меня повышенное сердцебиение было. Вот за вот эти 14 дней я не просыпался ни разу. Возможно, это просто совпадение, но я так не думаю. В общем, было очень круто. Мне очень нравилось состояние сразу после того, как я открывал глаза. Урок заканчивался в этом приложении. И они там говорят, медленно открывайте глаза и возвращайтесь в момент. И вот открываешь глаза, и такое ощущение мягкости, свободы... И безмятежности, наверное. В общем, я не могу даже его передать. Я его больше всего описываю мягкости какой-то. Когда и тело мягкое, и мысли такие все не бегают туда-сюда. Все они очень спокойно сидят там, где положено. В общем, ну, было очень круто. Вот это ощущение мне запомнилось больше всего после ощущения, что я, наконец-таки, начал высыпаться не просыпаться по ночам.
1: У тебя просто невероятные результаты для первых двух недель. Я... Я прям в шоке. Офигенно. Слушай, есть вопрос? да Я помню, в одном из выпусков ты говорил, что у тебя практика расслабления, кажется так, когда ты ложишься спать, и ты скролишь ленту. Да. И потом уже засыпаешь. Я вот подумала, как у тебя медитация с этой привычкой ладила? Ну, то есть ты, может быть, заменил медитацией привычный скроллинг?
0: (с.) Нет, не совсем заменил, потому что я ложился в кровать, я все равно ну, отвечал на WhatsApp кому-то. Потом заходил в соцсеть, быстро проскролил, но последним моим действием перед тем, как заснуть, было все таки помедитировать. То есть я открывал глаза после медитации, я не брал потом телефон, точнее, брал, чтобы убрать его от своего уха и положить его там на тумбочку условно. После медитации... Было тяжело скролить ленту и вообще что-то делать, потому что такое состояние было, что все типа, лежим и спим. все очень хорошо, нирвана. Класс, я очень рада за тебя. Да, очень круто, очень понравилось. Я уверен, что я буду продолжать практиковать медитацию. Возможно, не каждый день, но очень крутое ощущение. Как бы ради такого стоит, поверьте мне, пожертвовать 15-30 часом времени вашего дня, чтобы... Привести свою голову в порядок, перестать быть тревожным, суетливым. А я, в принципе, довольно суетливый человек по своей природе, натуре, наверное. Это прям стоит того на 100 тысяч процентов, поверьте мне. В общем, открываю опять свой клуб сумасшедших бигинеров зеленых медитаций. Вступайте. В общем, это были мысли и ощущения новичка. Крис, очень интересно послушать твое, потому что ты все-таки... Больший опыт имеешь в медитации, чем я, это уж точно. Поэтому интересно прям послушать, как у тебя все проходило?
1: Да, конечно, я с удовольствием расскажу: если Денис был новичком, то у меня уже был опыт практики медитации. Тут вы справедливо можете спросить: а зачем я вообще тогда внедряла эту привычку? Ну, потому что я лентяйка. И регулярно забрасываю практики медитации. Потом я, конечно, снова пытаюсь внедрить ее в каждодневную рутину. И через какое-то время снова бросаю, снова пробую, снова бросаю. В общем, это бесконечный какой-то цикл. А мне уже очень хочется внедрить ее, потому что я знаю эффект, и я его чувствую на себя. А вообще, впервые с медитацией я познакомилась на Випасане. Возможно, кто-то уже слышал об этой практике, технике. Давайте... Я Коротко расскажу, что это такое. Это техника медитации, и Випасана на языке пали, это язык, на котором говорил Будда, означает проникновенное видение или видеть вещи такими, какие они есть. Сейчас под випассаной понимают некий ретритный курс, который проводится в буддийских монастырях длительность обычно 7, 10 или 21 день. С полным погружением и на ней создаются максимально эффективные условия для концентрации участника и работы с умом. Ну, а именно, помимо в среднем 12 часов медитации в день, берутся еще такие нехилые аскезы. При чекине сдаются гаджеты, книги, ручки, тетрадки, вообще все что может отвлекать вас, либо выставлять, анализировать. Это позволяет сосредоточиться на своем личном опыте участника. Но самое прикольное, что чаще всего дается крайне сложно многим участникам, это аскеза молчания. Да, со дня начала курса запрещено не просто даже разговаривать между собой, но еще и нельзя никак контактировать, общаться жестами или взглядами еще из тяжелых это подъем в 4 утра и через полчаса уже первая медитация отбой в 9, после обеда никакой еды, только чаем напоят в 4 вечера и все, потому что все монахи не едят после 12 часов дня. Жестко, да? Ну да, но все это круто работает на максимизацию эффекта випасанной. И поверьте, это того стоит. Вообще, я считаю випасану в своей жизни одной из самых поворотных точек. Впервые это было в 2015 году. Я приехала на випасану в Таиланд, и когда учитель на регистрации на курс спросил у меня, зачем я хочу пройти практику, я сказала, что я никогда не медитировала и не знаю, что это, как правильно, но очень-очень хочу научиться. И это была правда, я была абсолютной ноль в медитациях. Ну да, свойственно мне такое слабоумие и отвага. <laughs> Хочешь Здорово. научиться медитировать, закройся в монастыре на 7 дней и сразу медитирую по 12 часов в сутки. После этого у меня было еще две выпасаны и, казалось бы, я должна уже стать просветленным монахом, жить на вершине горы, знаете, все вот эти вот дела... Но, к сожалению Hiераем снова здесь внедряю эту практику, потому что постоянно ее забрасываю но я очень ценю медитации, знаю на практике эффект и поэтому в этом двадцать первом году я решила сделать эту практику главной привычкой была лично заинтересована в проведении этой привычки и этом эпизоде выпуска подкаста. А еще, кстати, вот да, помимо отсутствия дисциплины в практике и останавливающим моментом, у меня было следующее. Через какое-то время регулярной практики у меня в сознании стали подниматься неприятные ментальные слои. Буддисты говорят, что во время медитации происходит такое очищение ума, ментальности, и нужно просто пройти через неприятный опыт и эмоции, которые он приносит. Вот когда я дошла до этой стадии, практика перестала мне приносить приятные ощущения, что ли. У меня из ниоткуда всплывали давно забытые сюжеты, знаете, в памяти неприятные воспоминания. Я вообще не могла от них отделаться. И ум во время практики обсасывал эти воспоминания, мысли. Я вообще не могла сконцентрироваться на дыхании и на том, чтобы не цепляться за ту эмоцию, то воспоминание, которое всплыло. В общем, меня это в какой-то момент отпугнуло, и я забросила медитацию. И вот к внедрению медитации я в этот раз подошла уже хитрее, и со словами «я тебя хакну, медитация», и расскажу, какие лайфхаки мне пока, пока, тьфу-тьфу-тьфу, помогают. Меня очень вдохновила услышанная недавно фраза про то, что медитация не призвана привести нас в хорошее расположение духа или настроения. Если это будет так, то это приятный бонус. А если же нет, то это все равно была хорошая практика. Итак, вводная часть окончена. Расскажу, как я провела эти две недели и заново ознакомилась с медитацией. Девиз у меня был простой: Кристина, давай откатимся к самому началу и пойдем медленно. Поэтому я не стала задирать для себя планку по продолжительности медитации настолько, сколько я могу высидеть. И начала с 10 минут. По времени суток практики, Денис, вот ты решил перед сном. Мне, в принципе, тоже всегда лучше давались вечерние медитации, но в этот раз очень хотелось перенести практику на утро. У меня тогда еще сознание чистое, спокойное. События дня не раскачали психику. Поэтому я решила попробовать утром. К сожалению, у меня не всегда так получалось, и в итоге я миксовала. Бывали дни, когда я медитировала утром, бывали дни, когда вечером, но все равно эффект от утренней медитации мне нравится больше. По технике. Денис вот был с коучем, это так называемая guided meditation, когда голос вас ведет и говорит, что делать, зачем наблюдать во время медитации. Ну а у меня... От практики випассаны осталась привычка наблюдать за дыханием. Воздух при вдохе и выдохе ощущается в ноздрях или как касается части тела над губой. По результатам, чтобы не сглазить, я пока медитирую. но очень-очень ага. очень аккуратно. Вот на первую неделю я ставила таймер на 10 минут, а на второй неделе я уже очень-очень так знаете, аккуратно, как на минном поле, Продуманно ступая, угу. я решила попробовать увеличить до 15 минут. О, Очень круто. боюсь перегнуть палку и чтобы не произошло отторжение. но пока вот 10-15 минут работают хорошо. Еще и хорошо тем, что я заканчиваю на пике дофамина. Я знаю, что я могу больше, я вроде не устала, практика заканчивается на таком подъеме, позитиве, и я заметила, что на следующий день я уже жду, когда сяду помедитировать. И да, это все тот же дофамин, который стимулирует нас к действию, поэтому прерывать какое-то дело на волне очень полезно, и велика вероятность, что когда вы снова вернетесь к этому делу, то будете полны сил и желания действовать. Не доводите себя до неприятной эмоции усталости. Тогда мозг запомнит это ощущение и в следующий раз скажет, вот в прошлый раз что-то так беспонтово закончилось, давай-ка, может, мы не будем опять, и все, и включится лень, и ее победить очень сложно. А если вы посидите чуть-чуть, даже пусть три минутки, и такие, о, круто, у меня все получилось, то мозг пропишет новые нейронные связи, как здорово, в прошлый раз посидели хорошо, в принципе, можно и попробовать еще раз.
0: Блин, слушай, круто, я прям слушаю и понимаю, что у тебя тоже классный опыт. Ну, понятное дело, что у тебя этот опыт медитации уже был и до внедрения, но нам обоим зашла эта привычка. Я слушай, это, по-моему, первая привычка, которая зашла обоим до такой степени.
1: У меня очень много лайфхаков, которыми я могу поделиться, просто потому, что я уже прошла путь начинающего, бросающего, снова начинающего и так по кругу. Как говорил Марк Твен, бросить курить очень просто. Я делала это тысячи раз у меня также с медитацией. Ну, давай начнем, Денис, с тебя. Расскажи, что посоветуешь начинающим, как начать медитировать и не бросить эту привычку.
0: Расскажу про лайфхаки, которыми сам пользовался активно эти 14 дней. Про один лайфхак я вам уже сказал. Это приложение Inside Timer. То есть, если вы совершенный ноль, каким был я в медитациях, то можете скачать это приложение и начинать курс Guided Meditation, когда вам голос говорит, на чем фокусировать внимание, что нужно делать и вообще как себя чувствовать. Очень сильно помогает, особенно когда ты вообще не понимаешь, что тебе нужно делать. Плюс очень удобно там, что вы можете отслеживать, какое количество минут и дней вы потратили на медитацию. То есть, если вы хотите действительно в течение, скажем, одного месяца ни одного дня не пропустить, вам поможет приложение тречить, отслеживать количество дней, которые вы подряд провели, медитируя. Второй мой лайфхак будет и последующие лайфхаки. Это будут лайфхаки касательно того, как безболезненно максимально внедрить эту привычку для тех, кто вообще этим никогда не занимался. Первое – это сделайте эту привычку утренней или вечерней. В течение дня, особенно если вы работающий человек, или если у вас есть дети, которые с вами находятся в течение всего дня, Очень тяжело порой найти 10, даже 15 минут, чтобы уединиться где-нибудь. в Я
1: надеюсь, у нас есть кто-то, кто работает в Google, и там есть отдельная комната для медитации.
0: Да, да, только если вы не работаете в Apple, Google, где у вас там больше медитируете, чем работаете, то это, как, не для вас. Да, вот, поэтому... Очень легко найти 10 минут, когда вы только проснулись или собираетесь спать. По третьему лайфхаку, которым я хотел поделиться, это попробуйте начать с лежащей медитации. В целом я понял, что когда ты только начинаешь, нужно минимизировать те вещи, которые могут тебя сбить с медитации. То есть сбить с вот этого потока, в который ты погружаешься. Я вот буду сидеть, я знаю, вот у меня нога затекла. И я буду думать о том, что у меня затекла нога, и потом я буду думать, ой, нет, я же медитирую, нельзя этой мысли меня поглощать. И потом думаю, все, ладно, все, я вернулся в... здесь сейчас. Ой, спина кольнула, потому что я сижу. В общем... Спокойствие, только спокойствие. А что здесь случилось? Да Когда ты лежишь, ты минимизируешь какое-то воздействие своих старых суставов, не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, лежать легче, чем сидеть, поэтому попробуйте начать медитировать лежа. И четвертый момент, лайфхак, которым я пользовался, это звуки. Очень тяжело найти, наверное, супер герметично-вакуумную комнату, где вообще ничего не будет слышно, кроме вашего дыхания. Поэтому даже у меня вот я живу один, но тем не менее у меня все равно, например, есть холодильник. У меня есть соседи, у меня есть там собаки, которые живут в соседнем доме, которые тоже подают признаки жизни. Ну и невозможно от них избавиться от этих звуков. И с другой стороны нельзя позволить им нарушать вот этот э, медитативный поток, в который вы погружены. Поэтому постарайтесь сделать эти звуки частью вашей медитации. То есть обращайте на них внимание. Вот, например, у вас холодильник начал шуметь, издавать какие-то звуки, прислушайтесь к ним. Попробуйте понять, из какого именно места они раздаются, сколько по времени длятся, с какой периодичностью. Не не загружайтесь этими мыслями, но просто попытайтесь их включить. Вот, Ну, вот они здесь есть, вот они вот так вот звучат, они тут еще побудут какое-то время, но это здесь и сейчас, это пространство, в котором я нахожусь, и я ничего с этим не могу поделать. С лающими собаками я вам не скажу, как справиться, потому что они меня дистрактили тоже, и я не мог их сделать частью своего пространства здесь и сейчас. Как только смогу, я с вами обязательно поделюсь, дорогие слушатели. Как-то так, из таких прям супер легких лайфхаков для чайников, таких как я, это, наверное, все. Но у Кристины будут, наверное, более полезные и такие и лайфхаки, я бы сказал. Давайте послушаем, Крис.
1: Насчет матерсти этот, конечно, лихо, но я постараюсь. Я постараюсь. Поехали. Лайфхак первый и самый важный ⁇ это ответить себе на вопрос, зачем вы решили медитировать. Потому что, будем честны, для этого нужно время, намерение, обстановка, чтобы собаки не лаяли и дети не бегали. Поэтому важно определиться, что вы хотите от медитации получить и что эта практика может привнести в вашу жизнь. Что-то должно быть мотивацией, может, и из теории, которую мы сказали, снять стресс, успокоиться, улучшить работу серого вещества. В общем, определитесь, зачем. Мне тут вспомнился мем, и опять да, про мемы, где две картинки, и на одной до медитации «Я хочу убивать». И на второй, я после медитации, теперь я точно знаю, кого. <смех> 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 Будьте готовы, что ваш ум будет скакать, как обезьянка. С обезьянкой ум очень любят сравнивать буддисты. И важно понимать, что скачущий с мысли на мысль ум — это нормально. И в медитации нужно развивать вот этот навык замечания таких отвлечений и снова возвращать ум к наблюдению за дыханием или сканированием тела или другой любой Техники, которой вы занимаетесь. То есть научиться осознавать, что происходит здесь и сейчас, и мягко возвращать сознание к тому, что вы делаете. Важно еще сказать для новичков, что ни в коем случае не нужно форсировать дыхание. Если вам кажется, что оно сбилось во время практики, и вы пытаетесь настроить его на какой-то, как вам кажется, нужный ритм, чтобы... Цикл вдох-выдох были одинаковыми или более глубокими, или поверхностными. Не делайте так. Так вы начинаете контролировать очень естественный процесс, процесс дыхания. И это нормально, когда она сбивается, когда хочется сделать глубокий вдох, зевнуть. Просто в этот момент осознавайте это. Учителя говорят, что даже поменять позу во время практики – это ок. Главное осознавать, что вы ее меняете, и в момент движения сместить весь фокус внимания на эти движения. И тогда вы все так же будете в медитации. Конечно же, нужно сказать еще про эти самые отвлечения, которые происходят. Вроде наблюдали-наблюдали, и тут уже бац, и вы в детстве едете на велосипеде, расплачиваетесь за песочные пирожные деньгами-листиками. Когда вообще вы успели туда провалиться, непонятно. И все это происходит, потому что нашему уму очень быстро становится скучно. Ему всегда нужен какой-то экшен, что-то новенькое. Так будет даже через годы практики. Так происходит даже у монахов. Просто длительность времени без отвлечения ума у вас будет расти. Если вы заметили, что уже сложно наблюдать за дыханием или ум постоянно перескакивает на что-то другое, то совет поменять технику. Буквально несколько циклов дыхания. Например, если вы наблюдали за дыханием, то переключитесь на наблюдение за ощущениями в теле или на звук на улице, или на звук в помещении. После того, как мозг отдохнет и переключится, и у него произойдет реакция, о, что-то новенькое, он развлечется, и потом снова возвращайте его на прежнюю технику. Ну и, конечно, не ожидайте, что ощущения после медитации всегда будут хорошими, как делала я. Помните, что плохой медитации не бывает. Если вы поймали себя на том, что отвлеклись, это уже была медитация.
0: Да. Но и отвлекаться
1: во время практики ⁇ это нормально. У медитации нет цели выключить внутренний диалог или перестать думать. И вообще не важно, сколько раз за практику вы будете возвращать сознание к тому, что наблюдаете. И еще совет. Поскольку это практика осознанности, и если она не похожа на практику Дениса, когда вы сразу засыпаете после нее, а, например, вы делаете медитацию утром или есть еще какое-то время до отхода ко сну, то после медитации не берите в руки гаджеты. Подождите немножечко, продлите чуть-чуть ощущение спокойствия или осознанности. Посидите с открытыми глазами, выпейте стакан воды, посмотрите недолго в окно, продлите это ощущение. Еще я очень хочу прочитать цитату из книги «Искусство дыхания» Дэнни Пенмана. Можно? Можно прочитать? Конечно, пожалуйста? конечно. Читаю. Осознанность — это наблюдение без критики. Во время медитации не ставьте конкретных целей. Например, очистить сознание от мыслей, стать спокойнее, счастливее. Вы и так это получите. А если зацикливаетесь в самом начале пути, то можете проиграть. Звучит парадоксально, но это правда. Во время медитации вы находите то, что находите.
0: Это был подкаст «Дело привычки». Спасибо, что послушали нас до конца. Если вы до сих пор не подписаны на нас в Телеграм-канале, то обязательно подпишитесь. Дело нижнее подчеркивание привычки. И если вы слушаете нас на Apple Podcast, пожалуйста, оставьте свою оценку и по возможности напишите отзыв. Это очень сильно поможет нам в продвижении нашего подкаста. Ну а тема следующих двух недель — это... Не есть с гаджетами кушать в гордом одиночестве или с друзьями, но без телефонов, без телевизоров. Будем внедрять, посмотрим, что из этого получится.
1: И тут хочется сказать, это Спарта!
0: это хуже Спарта.
1: Если вы все еще живете в обнимку сериалом или просмотром ленты Инстаграма, тогда мы идем к вам. Если вы хотите внедрить эту привычку вместе с нами, то пишите «Я в деле» под анонс-постом в нашем Телеграм-канале. Если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, расскажите об этом друзьям. Это были лентяи и прекрастинаторы Кристина и Денис. Спасибо, что послушали. До встречи через две недели. Спасибо. Пока.
0: Пока.